0: There's a crisis in the White House. What's the crisis? And the president's top advisors have been called together. Oh, geez. The sexual misconduct occurred inside the Oval Office with the election only days away. How much will this scandal affect the outcome? The president spent the weekend pressing the flash. He wasn't campaigning, he was dating, actually. Now, Washington's top spin doctor, we can distract the press for 11 days till the election, I think we got a chance. Has an idea. We can't afford a war. Er wird die Appearance of a War. Aber er kann es nicht off ohne Hollywoods Top-Producer. Ich uh, weiß know Wir We haben have some mutual Freunde in Washington. Warum kommst du zu mir? Wir wollen dich produzieren. Du willst mich to produce Krieg? Nicht eine Krieg, es ist eine Pageant. Wir brauchen ein theme, ein Song, ein Visuals. Wir brauchen, you know, es ist eine Pageant. Ihr hört, Katz, den
1: kritischen Filmpodcast Folge 22 Classics mit Patrick Breitenbach. Hallo! Christian Farnbach. Servus. Und einem Film, der gleichermaßen prophetisch, radikal und lachhaft naiv wirkt, wenn man ihn nach vier Jahren Donald Trump schaut. Es geht um Wag the Dog von 1997 und ich bin Christian Eichler. Hi. Patrick, es gibt Gerüchte, dass äh, dieser Podcast etwas mit dem B23-Bomber äh, zu tun hat. Kann ich da ein Statement von dir zu haben?
0: Äh, den B-23-Bomber, den gibt's doch gar nicht, oder?
1: Christian, bitte ein Kommentar zur Situation in Albanien. Äh, nichts ist in Albanien. Gut, das haben, wir, das haben wir schon so, so wie aus dem Film abgebetet. Ähm, ähm, ich finde das ganz äh, ganz witzig, weil dieses ja, dieses Vorpreschende. Äh, es gibt ja einmal dieses überspezifische Dementi, ne? wenn man etwas zu spezifisch abstreitet, dann muss da auf jeden Fall was sein. Und so äh, fangen ja in dem Film an, Sachen zu unterbreiten, denen sie es erstmal leugnen, dass es überhaupt gibt. Das fand ich, ganz, ähm, fand ich ganz gut. Christian, du weißt aber vielleicht nichts zur Situation in Albanien, aber in New York. Du bist ja da unter anderem für äh, die DPA und Krautreporter. Wie ist denn eure Corona-Situation? Und bist du
2: schon wieder golfen mittlerweile? Jetzt ist ja meine ähm, Reputation schon völlig zerstört, gerade nachdem <lacht> ich ja quasi Teil des äh, Systems bin. In der ersten Antwort, nee, also hier ist es weiter... Ähm, ruhig. Es gibt für New York so eine, also für den Bundesstaat New York so eine abgestufte Tabelle mit verschiedenen Kriterien, wonach dann einzelne Regionen geöffnet werden. Aber auf die Stadt bezieht sich das noch nicht. Ähm, die so dieses ganz Schlimme, was man gesehen hat, ist ähm, vorüber eigentlich. Und auch da in der Gegend, wo ich wohne, ist es eher so. Hier fühlt es sich eigentlich an wie so ewiges äh, Thanksgiving, muss ich sagen. Es ist einfach sehr, sehr ruhig. Ähm, sind so Leute sind halt auf der Straße oder im Park und Golfen bin ich nicht aber ähm, so auf einer Wiese liegen und so, das mache ich schon. Wie ist es mit, also mit Kontaktbeschränkungen äh, bei euch? Ja, es gibt so, ähm, also es gibt eigentlich alles nur Gebote. Ähm, es gibt so Stay-at-home-Order, also man soll so viel wie möglich zu Hause bleiben, aber dann gibt es äh, für viele Berufe gibt eben Ausnahmen, weil sie als Essential gelten, also Pflege und äh, auch viel von den Lieferberufen und so, Journalismus tatsächlich auch ähm, und ähm, ansonsten ist es eben so, ich glaube, die Polizei würde so öffentliche äh, Gatherings auseinandertreiben. Und ähm, was mir hier eben auffällt bei mir ums Eck, da ist so äh, halt eine Straße mit sehr vielen Bars und so. Die haben jetzt eben alle ähm, ihr Angebot ans Fenster gestellt und die Leute essen da essen oder trinken dann eben auf dem äh, Bürgersteig. Und es ist eigentlich so ein bisschen so, letztes Wochenende war es ein bisschen wie Mardi Gras. Und ich bin dann immer sehr deutsch, ja. ich freue mich immer, wenn es anfängt zu regnen und denke, ja, ja. Das ist, <lacht> und das die ist sich gut. dann wieder ja. in ihre Wohnung
1: zurückverziehen. Ja. Ähm, ja, hier ist es ja so, das war ja witzig, das eigentlich. Es gab ja diese Kontaktbeschränkung, so ein bisschen gibt es ja auch, glaube ich, immer noch, aber es ist nur noch so, jetzt, jetzt dürfen sich mehrere Haushalte treffen und dies und das, aber für die Polizei war das so, okay, dann können wir das halt gar nicht mehr nachprüfen. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass da glaube ich jemals jemand vorher warst und sagst ja noch so, dass man wirklich nicht mehr auf einer Bank sitzen durfte oder sowas. Jetzt alles ähm, mittlerweile schon vorbei. Patrick, ich freue mich sehr, dass ja. du ähm, bei uns jetzt mal äh, im Podcast bist, weil ich natürlich schon äh, seit langem den Soziopod höre, den du mit äh, Nils Köbel zusammen machst, wo ihr so durch die, ja, ein bisschen Geschichte der Soziologie und Geisteswissenschaften so durchgeht, aber auch so viele andere ähm, Formate machst und sonst bist du aber beim ZDF, ne, du machst gar nicht hauptberuflich den Podcast.
0: Ähm, ZDF Digital, das ist ein ganz äh, wichtiges Add-on, weil äh, ich tatsächlich nicht beim Sender direkt beschäftigt bin, sondern bei der ähm, Enkeltochter ähm, und wir sind eigentlich eine klassische Produktionsfirma, die aber sehr digital aufgestellt ist. und da ähm, bin ich tatsächlich schon über vier Jahre jetzt tätig, genau. Und was machst du da? Da treibe ich um ähm, ich habe die glückliche situation dass ich sehr viel experimentieren kann sehr viel ausprobieren kann ich mache viel im bereich innovation konzeption formatentwicklung. Ähm, diese Dinge, das heißt, ich, ich moderiere auch Innovationsprozesse, ich äh, schreibe Konzepte, ich darf viel austesten, gucken, was geht so in Zukunft. Also ein ein großes Spielfeld steht mir zur Verfügung und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich das auch machen kann.
1: Gibt es irgendwas, worauf du so besonders stolz bist, wo du sagst, das habe ich innoviert und jetzt gibt es das und es flutscht?
0: Oh, also so kann man das glaube ich nicht wirklich sagen, weil es tatsächlich eher ein Prozess, also ich finde den Prozess spannender, was daraus generiert wird. Also ich bin eher so ein Fan auch davon. Andere Menschen Innovation zu ermöglichen, also dass andere angeregt werden, Innovation zu machen. Ansonsten ein Format, auf das ich sehr stolz bin, was jetzt erneut für den Grimma Online Award nominiert wurde, wo ich Teil des Teams war, war tatsächlich das meine Wende, unsere Einheit Projekt, ein Podcast zu Mitmachen. Das heißt, da haben wir ein Tool entwickelt wo Menschen ihre Geschichten teilen können per, per Sprachnachricht. Und das wird dann sozusagen als Podcast äh, wöchentlich veröffentlichen, die Geschichten. Und daraus entstehen gegen Ende des Jahres zum großen Jubiläum der Deutschen Einheit auch Animationsfilme. Also das heißt, die Originalspur wird mit Animations Zeichenträg animierte Sequenzen sozusagen unterlegt. Und das ist auch ein schönes Projekt. Da mag man jetzt vielleicht meinen, dass es nicht super innovativ ist, aber ich bin da sehr stolz drauf, weil es ganz viele Facetten hat.
1: Ja, ist ganz witzig. ja, Wenn du dann einerseits so ein bisschen auf der Medienseite bist und andererseits natürlich auch so ein bisschen auf dieser Soziologie-Seite und wir dann heute über diesen Film sprechen. Ich habe dich gefragt, also Leute können ja gerade zu Corona-Zeiten Filme mitbringen, Klassiker im weitesten Sinne, ob das jetzt wirklich ein Klassiker ist oder nicht, müssen wir vielleicht dann nachher selber entscheiden, ähm, mhm. die sie geprägt haben. Ich habe dich gefragt und da meintest du, ey, wir könnten ja mal über Wag the Dog sprechen und dann ist mir eingefallen, dass mein das Herr Dietrich, mein alter Politiklehrer, man hat ja so ganz, und ich finde, es ist ja witzig, so Lehrer sind ja in verschiedenen Fächern immer so ähnlich und bei Politiklehrern hatte ich aber, und Lehrerin hatte ich immer das Gefühl, so die sind ganz unterschiedlich, du hast mal so einen, du hast mal so einen und äh, Herr Dietrich war so ein Typ, der man in Turnschuhen, aber ähm, mit so äh, Pferdeschwanz reingekommen ist, ähm, äh, in, in pinken Polohemd und äh, immer richtig viel rumgebrüllt hat, der hat auch einfach die Tür abgeschlossen entgegen der äh, Feuerschutzregeln, wenn man irgendwie eine Minute zu spät war, musste man draußen warten und sowas und hat mir einerseits sehr die Augen geöffnet und ganz viel auch über, weiß ich nicht so, Abhängigkeitsbeziehungen ähm, im globalen Süden und so gesprochen, aber es hatte auch leicht immer so eine Verschwörungs Ebene irgendwie. Also ich kann mich gar nicht mehr richtig mich daran erinnern, was er genau alles so erzählt hat und ob das alles tatsächlich so lupenrein war, aber es war auf jeden Fall so ein kritischer Kopf, ähm, der dann in meiner eigenen Bildung auch so ganz wichtig war und irgendwann hat er halt diesen Wag the dog film angebracht und ich weiß noch, dass ich auch so als Jugendlicher schon davon sehr angetan war, deswegen fand ich es ganz cool, dass du den ähm, vorgeschlagen hast und ich glaube viele haben den so ein bisschen auf der Liste, aber ist auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wie bist denn du äh, an den Film gekommen?
0: Oh, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das war ein Zufallsgucker, äh, den ich glaube ich mit meiner Frau damals irgendwie, entweder war es Fernsehvideo, ich war ja Stammgast in Videotheken quasi, ich glaube, da ist er mir irgendwann mal untergekommen, als es noch Videotheken gab, ähm, auf VHS äh, quasi. Und der Film ist sozusagen uns auch als Paar sehr schnell ans Herz gewachsen, aber auch mir. Und tatsächlich gibt es da auch so ein bisschen diese Verbindung, weil du sagst, dein, dein Lehrer hatte so ein bisschen Fable für Verschwörungstheorien. Tatsächlich gab es auch eine Zeit, wo ich da sehr für offen war, sagen wir mal so. Ähm, und da hat sich das natürlich ganz gut da reingefügt. Ich glaube, das können wir ja später auch noch mal so ein bisschen diskutieren, welche Auswirkungen so ein Film dann vielleicht auch auf die Gemengelage hat. Ähm, ich habe dann sehr schnell ähm, auch das dazugehörige Buch tatsächlich gelesen, was noch mal komplett anders ist. Also nicht ganz komplett, aber schon sich maßgeblich unterscheidet. Also Wack the Dog basiert sehr lose auf dem äh, dazugehörigen Buch äh, American Hero ähm, von Larry Beinhardt, wobei Larry Beinhardt ja glaube ich auch mit am Drehbuch ähm, geschrieben hat. Und so ist uns der Film extrem ähm, ans Herz gewachsen und wird regelmäßig gerne auch immer wieder geguckt. Und der beste Beweis dafür, wie sehr ist tatsächlich auch, dass ich zu meinem letzten Geburtstag von meinen Kollegen bei ZF Digital tatsächlich ein Plakat von Wack the Dog ähm, geschenkt bekommen habe, weil ich auch sehr gerne immer wieder aus diesem Film rezitiere. Ähm, weil die Figur äh, des Produzenten, ich werde ja noch ein bisschen was erklären zum Inhalt, den mag ich sehr, der ist mir sehr ans Herz gewachsen und den zitiere ich sehr gerne.
1: Ich hoffe, dass das deutsche Poster, auf dem der Untertitel, wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt, auch mit drauf
0: ist. Selbstverständlich. Okay. Ich hoffe.
1: Ja, Christian, dann dachte ich so, ähm, wer kann mit uns noch darüber reden? Dann dachte ich, ach geil, unser Mann in den USA, der ja am Zeitgeschehen ist und der ja auch gerade merkt, was so mit äh, Donald Trump abgeht. Ähm, das wäre ja ganz cool, deine ähm, Meinung dazu zu ähm, hören. Du hattest äh, den aber noch nicht voll gesehen. Ne? Du hast ihn jetzt für den Podcast geschaut.
2: Also genau, tatsächlich. Und bei mir war es auch so, dass ich den immer auf der Liste hatte und ich den immer so als Film wahrgenommen habe, den man irgendwann mal gesehen haben muss, wenn man sich für Politik interessiert, weil er eben angeblich so... Äh, wahnsinnig revolutionär ist und zeigt, wie es wirklich ist. Und jetzt, nachdem Patrick natürlich gesagt hat, wie nah dieser Film ihm am Herzen liegt, bin ich jetzt natürlich ganz zögerlich zu sagen, wie ich den fand. <lacht> <lacht> dann kommen wir da gleich zu. Das ist, ähm, das ist ein Film von äh, Barry Levinson,
1: der auch so ein bisschen zu so einer vergessenen Garde von Hollywood-Regisseuren äh, gehört, habe ich so das Gefühl. Also vor allem in den 80er Jahren hat er so seine größten ähm, Werke gemacht und äh, zum Beispiel Rain Man ne, von 1988, wo ja auch Dustin Hoffman äh, mit drin ist. Dafür gab es vier Oscars und dann ging es so ein bisschen weiter mit so Filmen, wo man auch so das Gefühl hat... Ähm, ja, die gibt es heute vielleicht gar nicht mehr so richtig. Also ähm, Good Morning Vietnam zum Beispiel oder auch ähm, dann eben Wake the Dog. Ne? Und äh, ganz äh, spät ist mir noch aufgefallen, hat er dann irgendwann halt ähm, diesen ganz furchtbaren Bill Murray Film Rock the Casper. Der gilt wirklich so bei also Freunden und mir so als einer der schlechtesten Filme der Welt auch gemacht. Also mittlerweile so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber war mal ganz äh, vorne in Hollywood ähm, mit dabei. Patrick, was ist denn genau? Jetzt haben wir lange drüber rumgeredet. Worum geht's denn bei Wag
0: the Dog? <lacht> bei Wag the Dog geht's um folgendes, also Wag the Dog, der Begriff ist ja quasi ein eine Floskel, eine Umschreibung dafür, dass man sagt normalerweise wedelt der Hund mit dem Schwanz tatsächlich und das heißt, das größere bewegt das kleinere und hier ist es eben genau umgekehrt zu sagen, der Schwanz bewegt den Hund. Das hat das Folgendes auf sich und zwar geht es tatsächlich um eine Art Polit-Medien Satire und zwar inhaltlich geht es wie folgt, elf Tage oder ungefähr elf Tage sind noch zur möglichen Wiederwahl des US-Präsidenten steht an und plötzlich kommt raus, dass der Präsident eine sexuelle Affäre, ist es glaube ich nicht, sondern eher des Missbrauchs einer Schülerin im Weißen Haus erwischt wurde dabei ähm, und das sozusagen kurz davor ist, in die Öffentlichkeit zu geraten und zu einem großen Skandal Skandal zu werden. Das heißt also, die Wiederwahl ist gefährdet und so wird ein Spin-Doktor engagiert, also ein PR-Propaganda-Experte äh, mit Namen Conrad Breen, im Englischen glaube ich dann Mr. Fixit, also äh, Mr. Alleskleber, der ähm, aus meiner Sicht großartig gespielt ist von, von Robert De Niro und der wird quasi von der Referentin des Präsidenten ähm, Winifred Ames engagiert, um das Problem aus der Welt zu schaffen. Und ähm, das tun sie, indem sie eben versuchen, die Medien zu manipulieren, so dass eben diese Story über diesen Missbrauchsskandal nach unten gedrückt wird. Und um das zu tun, muss man etwas erfinden, was sozusagen die Nachrichtenlage überlagert. Und in diesem Zusammenhang entschließen sie sich dazu, einen äh, ganzen Krieg zu erfinden. Finden, und zwar gegen Albanien tatsächlich. Und so entwickeln sich die Dinge so langsam und ähm, währenddessen sie sozusagen diese Story entwickeln, suchen sie sich auch Hilfe bei einem Hollywood-Produzenten, ebenfalls sehr grandios gespielt von äh, Dustin Hoffmann. Das ist der Stanley Modz, also ein erfahrener Hollywood-Filmproduzent, der auch die Oscar-Show ähm, produziert hat und äh, etliche Filme. Und den spannen sie eben ein in dieses Komplott und äh, drehen mit ihm eine Sequenz. Da geht es darum, ein albanisches Mädchen zu filmen, was natürlich von einer US-amerikanischen Schauspielerin gespielt wird, in einem Studio, um so eine Sequenz zu zeigen, wie Separatisten, albanische Separatisten, dieses Mädchen eben bedroht und sie mit einem kleinen Kätzchen auf dem Arm verzweifelt, über eine Brücke flüchtet. Und all das ist aber im Studio sozusagen nachgestellt. Und das, dieser Clip wird den Medien zugespielt, Zugespielt, diese senden das auch und zack, werden die Nachrichten dominiert von dieser Albanien-Geschichte. So weit, so ähm, undramatisch, aber dann kommt natürlich die große Wende in dem Film, das heißt, die CIA hat davon äh, Wind bekommen und der gefällt es nämlich gar nicht, weil diese Situation lässt die CIA ziemlich dumm dastehen, weil die CIA wusste natürlich nichts von dem Albanienkrieg. Und deswegen fordert die CIA auf, den Krieg zu beenden beziehungsweise äh, machen ihre eigene PR-Geschichte, indem sie einfach durch den Gegenkandidaten verkünden lassen, dass der Albanienkrieg sofort auch wieder beendet ist. Und dann stehen sozusagen die Spindoktoren ein bisschen blöd da im ersten Moment. Ähm, aber der Hollywood-Produzent will nicht aufgeben der auch stets immer wieder sagt, this is nothing, das ist nichts, kein kein Problem, wir finden da eine Lösung." Und somit entwickeln sie eine neue Geschichte, und zwar die eines Helden. Weil den Helden, den Kriegshelden, hatten sie zu dem Zeitpunkt nicht. Und das äh, ist der Helden William Schumann, ähm, auch dann später The Good Old Shoe genannt, der quasi in den feindlichen Linien äh, hinterlassen wurde in Albanien und den man nun nach Hause holen muss. Und der Präsident setzt sich dafür persönlich ein, dass... Old Shoe quasi zurückgeholt äh, wird in die Heimat zu seiner Mutter. Ähm, und so wird das alles dann äh, immens inszeniert. Ja, das Ende brauche ich dann tatsächlich nicht verraten. Also ähm, einfach anschauen. Es geht letztendlich darum, zusammengefasst, wie ähm, einzelne Akteure... Und ich sage bewusst in dieser Satire, weil es ist eine Satire, es ist ja weder basiert das auf wahren Fakten, ähm, wie Medien, ähm, Propagandaleute, Spin-Doktoren, Hollywood-Produzenten gemeinsam zusammenarbeiten, um eine politische Agenda zu diktieren, um gewisse Dinge ähm, zu steuern. Darum geht es letztendlich in diesem Film. Ähm, der aber tatsächlich eben durch sein durch diese Humoranteile durch die überzeichneten Figuren und so weiter natürlich das alles sehr mit einem großen Augenzwinkern meint und äh, darum geht es so um in dem Film
1: bevor es weitergeht hier von mir eine kurze Bitte und zwar falls ihr diesen Podcast in der Apple Podcast App hört also auf dem iPhone oder iPad oder sowas dann wäre das richtig, richtig cool, wenn ihr uns eine Bewertung äh, schreiben würde. Da gab es jetzt schon seit längerem äh, keine mehr. Das geht ganz einfach. Da könnt ihr ähm, ein paar Sterne reinklicken und schreiben, wie ihr den Podcast so findet. Das hilft uns einfach so ein bisschen höher zu rutschen in der Liste der Filmpodcasts. Und dann finden vielleicht auch andere Leute uns zufällig. Also das wäre ganz cool. Falls ihr auf Apple Podcast seid, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das wäre nett. Dankeschön ist die Frage, ne, ob wirklich die Medien auch tatsächlich so richtig mit da unter einer Decke stecken oder eher so quasi so ein bisschen als dumm gezeichnet werden, weil sie diese durchgestochenen Informationen alle fressen, aber da kann man gleich noch drüber sprechen. Witzig noch, dass echt starke Schauspieler hier in manchen Rollen sind. Also der Schuh wird ähm, gespielt von Woody Harrison und ähm, Kirsten Dunst ist das kleine Mädchen, das da vor dem dem Kätzchen äh, wegrennt. Was witzig ist, weil wir ja äh, am Wochenende unser großes Sofia Coppola-Special äh, aufnehmen und das ist ja so ein bisschen ihre Muse. Deswegen habe ich sehr viele Kirsten Dunst-Filme in letzter Zeit gesehen. Da fand ich ganz witzig, sie hier auch noch mal so ein bisschen zu entdecken. Ja, ich fand erstaunlich, ich habe es in der Anmoderation ganz am Anfang schon gesagt, dass hier einerseits ja sehr viel auch US-politisch vorweggenommen wird, so dass man fast das Gefühl hat, da hat jemand den Film geguckt und dann danach versucht irgendwie Politik äh, damit zu machen. Also es gibt zum Beispiel irgendwo die Zeile, wo dann die Frage, also sie versuchen diesen Konflikt ja mit Albanien zu konstruieren und dann ist die Frage, okay, was will denn aber Albanien? Ne? Dustin Hoffmanns Charakter fragt sich auch so, ne, weil der auch der Antagonist. Das ist ja eigentlich eigentlich das Coole, dass es wird ja heutzutage auch immer erzählt, dass Politik immer so erzählt werden muss wie eine Story oder wer die bessere Story hat, der gewinnt und das ist natürlich der Dustin Hoffman-Charakter, der aus Hollywood kommt und der weiß, wie man Stories erzählt und meint dann eben, der Antagonist braucht halt auch irgendwie eine Motivation und dann kommt so, uh, they want to destroy our way of life und dann kommt so, we just found out they have the bomb und das ist ja der ganze Irakkrieg, ne, dreht sich ja um diese äh, Geschichte zum Beispiel, ne, um, um diesen internationalen Terrorismus, das ist vor 9-11, ne, das ist vor The War on Terror und es ist auch vor Lewinsky also der Film kommt raus, bevor es diese ganze Lewinsky-Geschichte gibt und hier ist ja quasi der Aufbau, dass dem Präsident vorgeworfen wird, eine Frau sexuell misshandelt zu haben und das ist alles irgendwie so davor, deswegen hat man die ganze Zeit das Gefühl, es ist prophetisch und gleichzeitig hat man aber auch das, also und dann sagen die ja immer, am Anfang sind sie beim Produzenten und er sieht diesen, diesen Beitrag über den Präsidenten im Fernsehen und sagt, irgendwie, this guy is done for, da kommt man nicht raus, aus dieser Geschichte kann man nicht rauskommen und wir haben ja genau solche Geschichten auch gehabt vor der Wahl von Donald Trump, wo es immer wieder heißt, okay, da kann er aber nicht rauskommen, das geht nicht mal und dann merkt man so, ja, es hat gar nicht so einen großen Spin gebraucht, also hier hat man ja wirklich Leute in Hinterzimmern, die äh, rauchen und noch einen Musiker engagieren und weiß ich nicht was um da halt dieses Riesengroß aufzubauen und mittlerweile denkt man, ja, es haben vielleicht ein paar Tweets gereicht oder es reicht nicht mal das, Leute scheißen vielleicht heutzutage wirklich darauf, wie plausibel diese Wahrheit tatsächlich ist, die sie Verkauf bekommen. Also ich finde, das ist so ein ganz starkes Gefühl in beide Richtungen, das ich hatte bei dem Film. Aber Christian, du hast schon angedeutet, du fandest ihn nicht so gut.
2: Erzähl doch mal, warum. Also ich glaube, ich fand ihn nicht so gut aus zwei Gründen. Das eine ist, finde ich, dass der Film einfach sehr bei diesem Zynismus stehen bleibt. Und es ist alles sehr so, hoch, oh, oh, Mensch, wie skrupellos die alle sind. Und ich finde, es geht über diese Idee, zumindest filmisch, jetzt nicht so wahnsinnig hinaus. also Was mir gut gefallen hat, ist eben, dass es im Detail sehr lustig ist, dass die Delivery super ist von denen und das natürlich immer cool ist, wenn dann Dustin Hoffman immer sagt, that is nothing, wenn die Situation immer ähm, schlimmer wird und so. Also da hatte ich, ich hatte einfach Spaß, den Leuten zuzugucken, das schon. Aber bei, bei dem anderen, das ist so ein bisschen so Fahrt ich fand, der hat dann nicht viel gemacht, außer ähm, diese These zu entwickeln, dass halt Politik ein skrupelloses Geschäft ist. Möglicherweise damals ja dann quasi neu, da auch zum Beispiel diese technischen Möglichkeiten zu zeigen und so. Ähm, das ist der eine Grund, dass der Film da stehen bleibt. Und der andere ist, ich glaube, dass es einfach verführerisch ist zu denken, naja, so ist das ja wirklich. Aber wenn man dann überlegt, frage ich mich, ist es denn bei Trump wirklich so? Also ähm, Viele von den Nebelkerzen, die Trump aufwirft, funktionieren ja bei den Leuten auch gar nicht so richtig. Also ähm, Und die Taktik ist ja nicht, Mensch, wir machen jetzt vielleicht sowas wie Weapons of Mass Destruction im Irakkrieg vor 15 Jahren, sondern die Taktik ist ja eher, wir ähm, werfen einfach so viel in den Raum, dass dann niemand mehr weiß, was Wahrheit ist und was nicht. Also es geht ja gar nicht mehr um die Lüge, sondern es geht ja darum, gar kein Interesse mehr dran zu haben, irgendwas als... Lüge oder als Wahrheit zu etablieren. Aber findest du, man kann das dem Film vorwerfen, dass er das,
1: also dass er Trump und wie das aktuelle Media-Age funktioniert, noch nicht vorhergesehen hat, 1997? Weil ich würde eher sagen, er hat sehr viel vorhergesehen, was wir dann tatsächlich auch bekommen haben, aber was vielleicht schon ein paar
2: Jahre her ist? Ich finde nicht, dass man das dem Film vorwerfen kann. Ich glaube, man kann es so ein bisschen so eine. Ähm Party äh, in der Küche äh, rumsteh, Dude-Bewertung von Wack the Dog vielleicht vorwerfen, wenn Leute sagen, ach Mensch, also der hat vor 23 Jahren schon entdeckt, wie es wirklich ist. Und äh, da dann, finde ich, kann man sagen, ja, hat er? Nee, eigentlich, also heutzutage ist man eigentlich sogar noch weiter. So ja. Yeah.
0: Genau, um da, um da so ein bisschen ein einzuhaken, ähm, tatsächlich, also den Film muss man ganz klar als äh, Satire lesen. Und deswegen finde ich sozusagen die diesen Zynismus, der sich von vorne bis hinten durchstreckt, finde ich an dem Punkt dann auch stimmig, wenn man sagt, es ist von vorne bis hinten eine eine Satire, die sich durchzieht. Also da fände ich dann sozusagen einen belehrenden Part an der Stelle dann eher unpassend, so ein Stück weit, oder so eine kritische Reflexion. Also deswegen muss man das weniger als äh, dokumentarisch fundiert, als vielmehr als eine überzeichnete Satire sehen. Und tatsächlich, der Film, was er ja nicht macht, ist was völlig Neues aufzuwerfen, sondern eigentlich Dinge, die schon lange und über Jahrhunderte quasi vorhanden sind, aber nochmal ganz anders ähm, sozusagen uns präsentiert, weil das Thema Propaganda ist ja wirklich uralt und Massenmedien, die ähm, eine gewisse Rolle spielen, wir können ja vielleicht auch noch so ein bisschen Luhmann oder so ankratzen, was der über Massenmedien sagt, weil das ist spannend in dem Kontext, weil es sich tatsächlich eher um ein System handelt, als um einzelne Akteure, die so wie es der Film ja darstellt, so ein bisschen die die Strippen zieht, so ist es ja eben nicht. Aber das finde ich ja eben so herrlich, dass es eben diesen Satire-Ansatz sitzt und dass das alles so einfach ist. Also ich finde, ein Stück weit kann man auch heute so ein bisschen sehen, im Grunde genommen nimmt es auch indirekt und es ist natürlich schade, dass es das nicht deutlich herausgekehrt wird, aber auch diese Verschwörungstheorien so ein bisschen auf die Schippe, eben weil es so einfach ist und ähm, weil so wenige das steuern können, was aber ja gar nie der Fall sein kann. Ähm, deswegen sollte man den Film tatsächlich eher nur so ein bisschen, also ich genieße ihn vor allen Dingen durch die Charaktere, durch die Thematik ähm, grundsätzlich, aber man sollte sich nicht auf die Fährte führen lassen zu sagen, das ist die Wirklichkeit, so funktioniert Politik, so funktionieren Medien, das ist es nicht, aber es kratzt natürlich viel an und so wie es Satire tut, hält es ganz vielen Akteuren ähm, den Spiegel vors Gesicht, wenn man so will.
1: Ja, es ist ja auch so, ich fand das witzig, weil dieses Wort Spin-Doktor, das habe ich dann auch damals so zum ersten Mal gelernt, dass es das gibt und das ist ja so ein Wort, das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, also man hört es manchmal noch hier, dass es die auch in verschiedenen deutschen Parteien und sowas gibt, dass das irgendwie ein Job ist, den man tatsächlich hat, aber es ist eher, glaube ich, durch ein anderes Wort in letzter Zeit wieder stärker in den Fokus rückt und zwar diesen, dieses Wort des Framings, also da gab es ja auch so mhm. vor so zwei Jahren oder sowas kam das ja so auf und es war immer die Frage, wie sind Sachen geframed, was ja auch so eine Sache aus der Medienkritik ist und ähm, dann tatsächlich in einem öffentlichen Diskurs auch irgendwie äh, stattgefunden hat. Und das haben wir natürlich auch bei ganz vielen politischen Talkshows, auch wenn man sich Rhetorik anschaut und sowas. Ähm, es gibt diesen geilen Begriff, ich weiß nicht, was das dritte T leider ist. Ich glaube, es ist irgendwie Touch, Turn und Talk oder sowas. Das ist quasi, wenn du was gefragt wirst zu irgendwas, also ähm, weiß nicht, Herr Lindner, was sagen Sie zu den... Ähm zu den schlechten PISA-Ergebnissen dann so, ja, sehr gut, dass sie die PISA-Ergebnisse ansprechen und die und die, wie die unsere Schüler in der Schule abschneiden, hat ja auch immer was mit der Wirtschaft zu tun. Und in der Wirtschaft will ja meine Partei das und das machen. So, ne? Also dieses so: man fasst das <lacht> eine an, man dreht es um mhm. und man sagt dann etwas anderes. Ne? Er wurde überhaupt nicht zur Wirtschaft gefragt, aber er hat es geschafft, quasi sogar, und Christian Lindner kann das ja sogar sehr gut, so ganz natürlich einfach umzuwechseln in so eine völlig andere Geschichte. Und dieses so, was ist das Framing? Und können wir vielleicht nicht nur die tatsächliche Situation halt um framen, sondern können wir tatsächlich eine neue Tatsache schaffen oder kreieren, auf die sich dann alle raufschmeißen. Ganz am Ende nimmt der Film sich, das finde ich egal. der Film, die das ist eh cool, finde ich, erstmal, dass man auch so auf der Seite der vermeintlich Bösen ist und dass das so ein großer Spaß ist. Das ist sowas, was Kino, finde ich, gut kann eigentlich und was manchmal so ein bisschen heutzutage so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass man erstmal zeigt, was die für einen Spaß haben und wie cool das ist, obwohl die natürlich alle moralisch auf dem untersten Level eigentlich agieren. So, äh, diese Leute. Und ganz am Ende sind so zwei, also da haben sie das schon alles geschafft und es wurde alles aufgebaut so und die äh, Werte des Präsidenten sind schon wieder in neue Höhen geschnellt und sowas. Und dann sitzen so zwei, ich weiß gar nicht, politische Journalisten oder so, auch in so einem in so einem äh, Fernsehstudio und erklären diese ganzen Sachen vermeintlich und dann sagen die so ein bisschen ja diese äh, tollen Zustimmungswerte des Präsidenten sind nicht based on events but on the spin of events und das Witzige ist ja dass wir als Zuschauer sagen müssen ja es ist schon mehr als der Spin also oder doch also der Spin wird hier schon fast zur Realität spätestens dann am Ende wo wir merken es gibt tatsächlich einen Krieg mit Albanien jetzt scheinbar ne das ist ja so ein bisschen dass der Film auch sagt dass man kann es so lange spinnen und framen, was ja auch in der Soziologie wie ist das? Also das hat auch ähm, gedachte Sachen oder Konventionen irgendwann zu tatsächlichen Tatsachen irgendwann werden. So, Das wird ja hier auch so ein bisschen ähm, dargestellt. Aber ich würde auch sagen, dass es vielleicht nicht unbedingt davon geht, wie funktionieren Medienverschwörungen, sondern auch so diese Frage, so wie kann man etwas framen? Und ich finde das auch jetzt noch nach 23 Jahren. Beeindruckend, das zu sehen. Also gerade diese Szene, in der ähm, Bob, Bob De Nero da sitzt und dann irgendwie sagt so, ja, es hat auf keinen Fall was mit dem B-23-Bomber zu tun. Und dann sagt dieser White House-Sprecher da so ein bisschen, nee, es gibt gar keinen B23-Bomber. Und dann sagt, ja, genau, das habe ich gesagt. Und das finde ich schon, also auch so ein rhetorischer Kniff, den, den ich immer noch sehr überzeugend fand, quasi, dass man, indem man etwas dementiert, schon ähm, ein Interesse weckt und da kommt auch wieder diese Hollywood-Ebene mit rein, weil ja auch der Film die ganze Zeit versucht zu erörtern, was ist denn eine gute Story, was brauchen wir und ich glaube, das ist der erste Punkt, der erste Punkt, den man braucht bei einer guten Story, ist die, so die Neugierde darauf, dass da was ist und indem man es abstreitet, bevor es überhaupt existiert, wird die schon geweckt, also ist auch so viel über Storytelling drin und das fand ich ganz, das fand ich ganz cool.
0: Und ähm, was mir noch einfällt zum Thema Zynismus tatsächlich, weil wir betrachten ja, wie du gerade schon richtig gesagt hast, die Akteure, die diese Story erfinden, also die Spin-Doktoren. Ähm, und tatsächlich, es gibt ja Spin-Doktoren. Also wir haben jetzt den jüngsten Fall ähm, mit äh, der, der Heinsberg-Studie beispielsweise, wo äh, Kai Diekmanns äh, PR-Agentur eingespannt wurde. Storyhouse, da geht es ja, ja auch so ein bisschen in, in diese Richtung, nennen sich ja sogar Story aus, genau, wo man so ein bisschen Agenda-Setting betreiben will. Und da ist dann tatsächlich der Film ein schöner Einblick. Und ich kann mir das sehr gut nachvollziehen, ähm, warum Menschen das dann so machen. Also warum wird man Spin-Doktor? Und ich finde, das erzählt der Film auch noch mal auf einer eigenen Ebene ganz schön. Weil da geht es gar nicht so ums Geld. Also diesem Produzenten beispielsweise geht es nicht ums Geld, dem geht es um die Anerkennung. Das betont er ja immer wieder und er will am liebsten diese Geschichte erzählen, wie er die Geschichte erfunden hat. Und er darf es mhm. ja nicht, weil es ja super geheim ist und so weiter. Und da finde ich, ist es dieses Spiel mit der Macht mit der Macht des Geschichtenerzählens ähm, sozusagen Weltgeschichte zu schreiben. Es gibt ja so also diese eine Szene, wo er sagt, ähm, wollen wir nicht als nächste Aktion dem Präsidenten den Friedensnobelpreis zuschustern? Und äh, die Antwort ist so, ja, aber es gab doch gar keinen Krieg. Und dann er so, ja, aber dann ist es doch nur umso erstaunlichere Leistung, wenn er den dafür kriegt. Ähm, und so diese Lust, der ja. an der Manipulation, die kommt, finde ich, super gut rüber und zeigt halt, dass es offenbar Menschen gibt, die dafür empfänglich sind, so zu handeln und jegliche Art von Moral ähm, über Bord werfen und nicht nur, wenn es darum geht, Geld dafür zu kriegen.
2: Das ist natürlich auch extrem traurig, dass halt äh, Hollywood äh, als Spin Spin-Doktoren so Dustin Hoffman in so einem riesigen Palais hat und dann Robert De Niro, der einfach super smart ist und äh, die Deutschen kriegen so Kai Diekmann und Michael Spreng oder so. <lacht> 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 extrem erschütternd. Kai Diekmann für mich der Robert De Niro äh, Deutschland. Der Robert De Niro der, der Am Look, glaube ich. Ähm, ja. Aber ich, also, Da, da wollte ich dir auch gerade noch zustimmen. Ich finde auch, die schönsten Momente auch des Films sind eigentlich, wenn dann da eben so überlegt wird, wie diese Geschichte entwickelt wird und dann hocken die da alle zusammen und die Kostümdesignerin macht dieses und äh, irgendwie jeder hat noch so eine kleine Idee und dann wird das ganz schnell und da fand ich, ähm, hat der Film auch so am ehesten noch so den Test der Zeit bestanden, weil ich da dachte, ach, ah, diese Schnelligkeit, das ist dann das, was später vielleicht irgendwie bei West Wing oder vielleicht sogar bei Wieb dann auch nochmal wieder auftaucht, so dieses, wenn das so, ähm, das ist einfach sehr, äh, geil, eng geschrieben und wird gut hin und her geschossen. Also das war so mit das, wo der Film mich dann auch am meisten bekommen hatte.
1: Ja, witzigerweise haben wir ja auch so einen Fall in der Realität ähm, gehabt, der dann auch ähm, als Film-Oscar prämiert wurde mit Argo. ne Ist mir dann so aufgefallen. Also wir haben ja tatsächlich diesen Fall, dass dann tatsächlich ein Hollywood-Studio gekommen ist und dann halt ein, quasi der, weiß nicht, ob es die CIA war oder so, dann der zu helfen, diese Leute da aus dem Iran rauszuholen. Also da muss ich auch so ein bisschen... Ähm, muss ich auch so ein bisschen dran denken. Filmisch, ich finde auch, du hast es gerade angesprochen, Christian, der Anfang ist stark, also während sie die Geschichten kreieren und dann in der Mitte ist es auch stark, wo sie merken, Mist, die Geschichte zündet nicht mehr, wir brauchen was anderes und dann geht ja diese Storybaugeschichte auch so ein bisschen weiter, ne? also am Anfang haben wir ein Interesse aufgebaut, dadurch, dass es dementiert wird, wie bei so einem Trailer, wie bei so einem äh, Teaser oder wie beim Snyder-Cut von Jack Snyder, der jetzt scheinbar rauskommen soll, das halt, äh, von Zack Snyder, wo jahrelang gesagt wird, den gibt's nicht und jetzt nächstes Jahr kommt er raus, dann wird das Interesse so geweckt durch Leid, also dadurch, dass wir tatsächlich sehen, okay, da sind tatsächliche Menschen und dann auch so durch so eine Art der Hilfsbereitschaft. Und dann dieses Wir-Gefühl, ne? das ist ja witzigerweise Willie Nelson, der dann den Song schreiben soll dafür, dass sie dann in den Krieg ziehen und dann merken sie, Mist, der Krieg ist. Also das ist auch eh eine geile, ich finde, der Film ruht sich auch so aus in seiner Absurdität, also dann ist halt der Krieg abgesagt, also der Krieg, den es nicht gibt. Und dann sitzen die alle im Tonstudio und sind da halt traurig darüber, dass kein Krieg mehr ist. Ein Krieg, den sie erfunden hatten, weil der Krieg dementiert wurde. Und sobald er halt öffentlich dementiert wurde, gibt's den halt auch nicht, den es aber sowieso nie gegeben hat. Und dann kommen sie darauf, dass sie diesen alten Colonel Schuder irgendwie holen dann sagen sie so, Lassen, ja, du hast, musst jetzt einen Song schreiben äh, über einen Schuh, denn we had a war and we forgot the hero. ne Also wir hatten noch gar nicht quasi die Helden gestaltet und so können wir es nochmal drehen, so können wir es alles nochmal drehen, bis wir dann zur tatsächlichen Wahl kommen und dieser zweite Akt des Films, das ist ja witzig, ist ja auch der zweite Akt des Spins und da sagt ja Dustin Hoffmann am Anfang, weil er äh, sich mit Drehbüchern auskennt und sowas okay, wir haben den ersten Akt, was ist denn der zweite Akt? Und dann sagt Robert De nee, Niro, nee, wir brauchen keinen zweiten Akt, weil der, wir müssen nur durch den ersten Akt kommen, denn sind sind ja schon die Wahlen. Und dann ist es halt egal, was danach passiert ist. Und dann ist es auch egal, ob diese äh, Sexual Misconduct Allegations wieder hochkommen quasi, weil dann ist es ja der Präsident, so, Präsident, so wie das ja auch ungefähr bei Donald Trump dann ähm, tatsächlich war. Ich finde, der Film fällt halt ein bisschen auseinander, als Woody Harrelson, als dieser völlig wahnsinnige, ähm, eine Nonne äh, vergewaltigt habende äh, Insasse, dann da in dieses Flugzeug, kommt und das Flugzeug halt dann abstürzt und so weiter, dann merkt man, okay, also, oder vorher, ich, ich glaube, wie du meinst, Patrick, man kann den ganzen Film komplett als Satire sehen, aber weil so vieles, was wir da sehen, schon von der Realität eingeholt wurde, wirkt dann erst das so richtig bescheuert, finde ich, dass die dann halt abstürzen <lacht> und stehen die da in dem Wrack und das den Hoffnung sagt, ja, this is nothing und dann geht es einfach so ein bisschen weiter. Dann hat mich so ein bisschen verloren, da habe ich mich auch gefragt, ob man nicht eine andere, also wäre es vielleicht interessant gewesen, einen tatsächlichen Vietnamkriegsveteran oder sowas in dieser Rolle zu haben, der den so ein bisschen zeigt, was denn tatsächlich Sie da gerade anrichten oder sowas. Ich glaube, da wäre noch eine andere Ebene möglich gewesen, als diese super seltsame, okay, wir haben uns jetzt hier diesen Wahnsinnigen angelacht und müssen irgendwie damit umgehen.
2: Hat er mich auch ein bisschen verloren an der Stelle, muss ich sagen. Obwohl wo die Haralds natürlich alles gibt. Es ist immer geil, wenn er von äh, N. Ein Hash äh, vom, vom Finger ist. Und so. Das war einfach sehr lustig. Und Aber da ging es mir auch so, und dann gerade dann auch am Ende, wenn dann quasi nochmal groß aufgelöst wird, wie, äh, also quasi, wenn Dustin Hoffman dann so seine, seine letzten Szenen hat, da habe ich auch gedacht, ah, das fühlt sich so richtig organisch fühlt sich das nicht mehr an in dem Zusammenhang, wie die Figur vorher war. Also interessant, dass du das anders gesehen hast, Patrick, weil du ja meintest, ja, er schaut ja immer nach dieser Anerkennung so. Aber da dachte ich auch so, ja, es war alles cool bis dahin. Und jetzt ist es irgendwie mir ein bisschen zu äh, zu sauber zusammengeschnürt. irgendwie ich, da Also der Witz ja. ist ja so ein bisschen, das ist ja. ja auch so
1: menschlich, also der Witz ist ja so ein bisschen eigentlich, dass Dustin Hoffman halt viele Filme, ich finde es interessant, dass man einen Produzenten genommen hat und nicht einen Regisseur eigentlich an der Stelle. Das fand ich so ein bisschen seltsam eigentlich, die Wahl. Es hat noch höher im Studiosystem irgendwie drin. Ähm, aber, und vielleicht noch weniger Künstler dann am Ende, als tatsächlich genau jemand, der halt Geld da rumschiebt und so. Ähm, ich fand aber ganz cool, dass wir ja diese Entwicklung von Dustin Hoffman sehen im Film, dass er auf einmal merkt, Mist, das ist ja viel besser als alles, was ich jemals gemacht habe. Und dann gehen diese... Mhm. Ähm Zustimmung zu dem Präsidenten hoch und die Öffentlichkeit sagt, ja, das ist wegen der tollen Werbekampagne gewesen. Dann sehen wir halt immer diesen super beschissenen Spot, <lacht> wo so zwei Leute so da in die diesem Pferdestall sehen und immer sagt so, never change a horse midstream. Und äh, dann dann sagt er so, was diese zwei dusseligen Filmstudenten kriegen jetzt hier irgendwie die, die Anerkennung. Aber ich war das eigentlich, also dass er quasi erst, erstes geiler findet als alle seine Filme, weil es real ist, aber weil es real ist, da kann er auch keine Anerkennung dafür kriegen. Ich finde das eigentlich einen ganz schönen äh, charakter den er da hat.
0: Deswegen ist ja quasi auch die Rolle des Produzenten die richtige Wahl. Also es kommt ja auch ganz am Anfang, wo er sagt, äh, kein Produz also der Oscar wird nicht für Produzenten vergeben, was ja tatsächlich so ist. Ähm, aber die Produzenten diejenigen sind, die einen Film erst entstehen lassen. Und, und die Arbeit des Produzenten, gut, ich arbeite mittlerweile ja selber äh, in einer Produktionsfirma, von daher kann ich das nur bestätigen, tatsächlich ist ja eine sehr vielschichtige, ja nicht einfach nur, ich lege ein Bündel Geld auf den Tisch und dann entsteht ein Film, sondern der muss ja alle Fäden und kreativen Fäden zusammenführen äh, und deswegen fand ich das schon gelungen in diesem Kontext und auch gerade, wie du die, die Szene beschrieben hast, wo er sieht, okay, die Anerkennung geht mir jetzt flöten, weil alles, was er sucht in seinem ganzen Leben, und er hat ja alles, äh, materiell gesehen. Er hat eine fette Villa und so weiter und so fort. Aber das ist ihm bisher immer verwehrt geblieben und deswegen will er ja unbedingt diese Geschichte erzählen und deswegen ist er so stinksauer, dass die Anerkennung am Ende an an die Werbefuzzis ging und nicht eben ihn als tollen Gestalter von Realität. Ähm, und ich finde, genau das fügt sich da, da sehr gut ein. Ansonsten, der Mittelteil tatsächlich mit dem Flugzeug, das wird dann schon sehr hanebüchen, gebe ich recht, aber Gerade das Ende, das Finale, wo es dann in diese Wunde geht ähm, und in diese Anerkennungsgeschichte, die finde ich wirklich noch mal sehr, 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 sehr stark.
2: Du wolltest noch was zu Luhmann und der Rolle der Medien sagen. Das würde mich interessieren.
0: Äh, ich glaube, Christian wollte noch mal ansetzen, oder?
2: Ich wollte nur mini ansetzen, dass ich finde, dass es nicht stimmt, dass es keinen Oscar für den besten Produzenten gibt, weil tatsächlich ja der beste Film der Oscar ist, bei dem die Produzenten auf die Bühne kommen und denen die entgegennehmen. Aber, aber da bin ich auch schon im Film hängen geblieben. Ah. Also, aber also Sehr gut. der ist nicht offiziell. Zumindest ist so das, ausgelobt. was,
0: was äh, genau, aber das, das thematisiert er ja quasi in seiner Rolle, ja. zu sagen, es gibt jetzt nicht der beste Pro Produzent als Kategorie, sondern dann nur der Film. Ja. Ähm, ja aber genau. jetzt zu
2: äh, Luhmann, weil also ich ähm, weiß nichts über Luhmann. <lacht> dann können wir jetzt alle was lernen. Sozio Mini, los geht's. Ja.
0: Ja, also äh, so tief durchdrungen <lacht> äh, habe ich Luhmann jetzt auch nicht, aber natürlich gibt es von Luhmann interessante Betrachtungen zum Thema äh, Massenmedien ähm, und ich finde, das bringt der Film einerseits ganz gut, andererseits wieder nicht gut drüber, weil wie schon erwähnt, der Film suggeriert ja eigentlich, dass es hier so ein paar Strippenzieher gibt, Ähm. Was wir aber merken, ist, dass diese Strippenzieher im Grunde genommen eingebettet sind in einem ganzen System. Und im Grunde genommen ähm, hat Luhmann versucht, Medien und Massenmedien sozusagen aus der systemischen Perspektive zu betrachten, indem er eben gesagt hat, es gibt im Grunde genommen nicht einzelne Akteure, sondern ein System aus Kommunikation. Also alle bedingen sich sozusagen gegenseitig, reagieren aufeinander. Und so ist das eben ein bisschen auch in dem ähm, film, wobei er sehr stark eben auf diese strippenzieher geht was ich damit sagen will ist ähm, diese story die sie in dem studio drehen die kann ja dann am ende nur platziert werden und erfolgreich sein wenn es a ein system gibt aus journalisten die das unüberprüft äh, sozusagen senden und bringen und da können wir ja vielleicht auch noch mal diskutieren ist das in den letzten Jahrzehnten vielleicht sogar noch stärker geworden? Hat sich da überhaupt was verändert? Ist es gleich geblieben? Ist es besser geworden? Das fände ich nochmal spannend, mit euch zu diskutieren. Und es muss ja natürlich auch Rezipienten geben, also Leute, die das dann im Fernsehen sehen und glauben. Ähm, und Dreh- und Angelpunkt dieses Films war ja immer, es muss wahr sein, weil ich es weil im Fernsehen gesehen habe. Und der Vortrag von Niklas Luhmann, ähm, zu Realität der Massenmedien beginnt tatsächlich mit dem Satz, alles, was wir über die Welt wissen, wissen wir aus den Medien. Ähm, und das finde ich halt sozusagen die spannendste Parallele zwischen der Systemtheorie von Luhmann dahingehend und dem Film. Weil eben Luhmann eben auch sagt, unser maßgebliches Wissen über die Welt Erfahren wir eben über Massenmedien. Und damit sind natürlich Bücher mit eingeschlossen, eben nicht nur das Fernsehen, wie es hier in dem Film dargestellt wird, sondern alle Arten von Medien, die konsumiert werden. Und ich finde, da ist schon was dran. Und ähm, Luhmann und viele andere Denker ja vorher auch. Luhmann ist ja auch auf, äh, basiert ja auch im Grunde auf dem Konstruktivismus worauf sich schon Kant und so weiter bezogen hat, die eben sagen, man kann Wirklichkeit nicht abbilden eins zu eins. Man kann immer nur einen Teilaspekt darüber einerseits übertragen, also man wird nie die volle Wirklichkeit übertragen können. Und andererseits gibt es immer die Möglichkeit, oder Wirklichkeit konstruiert sich, wenn man so will. Nämlich bei den Zuschauern, aber auch bei den Sendern. Und so ist es so ein Gemeinschaftskonstruktionsakt, ähm, und so entsteht Wirklichkeit und ähm, das bringt der Film eben sehr schwarz-weiß, skizziert drüber, aber schon thematisiert dieses ganze komplexe Ding. Ja, ich finde, Hat man das, das so einigermaßen verstanden, was ich äh, meinte?
1: <lacht> ja, also ich habe vor allem das Gefühl heutzutage, dass vielleicht der Film noch naiv ist, indem er noch so stark an der Macht der Bilder hängt und denkt man müsse überhaupt ins Studio gehen, um dieses Mädchen zu filmen, damit die Menschen das glauben. Also einerseits würde ich sagen, wir sind so medienkritisch geworden, dass man wahrscheinlich so ein total aufwendiges, äh, also dass wenn jetzt jemand irgendein Treffen mit Trump und irgendwem deepfaken würde oder so, ja, dann wären wahrscheinlich 120 Computercracks schon, hätten das durch ihre Simulation laufen lassen und gesagt, das ist ein Deep Fake, das stimmt gar nicht und dann wäre es sofort entlarvt. Ich habe das Gefühl, dass mittlerweile der Spin selbst oder einfach nur die Behauptung vielleicht schon viel stärker ist als irgendein Bild oder irgendetwas Tatsächliches, was man abbilden muss, ich meine, wir haben das, jetzt war das diese Woche, dass die Bild-Zeitung so eine sehr fragwürdige Anfrage an Christian Drosten äh, geschickt hat und er hat nur, gut, das ist vielleicht auch ein Bild, aber nur diesen Text der E-Mail veröffentlicht und, weiß ich nicht, 20.000 Likes auf dem Tweet und der Diskurs ist schon wieder da, über die äh, was macht die mhm. Bild-Zeitung und so weiter und so fort. Trump muss ja nur, oder es muss ja nur jemand etwas irgendein Wahnsinniger wie Boris Palmer oder sowas, muss ja nur irgendwie sagen, ja, man könnte ja auch die alten Leute sterben lassen und schon, zack, haben wir eine gesellschaftliche Debatte darüber, die in Gang ist, ohne dass, dass tatsächlich vielleicht sogar in irgendwas verhaftet sein muss. Wir haben so ein bisschen bei Matrix drüber gelesen, dass es ja irgendwie das große Thema von Baudrillard ist, so diese Frage, muss überhaupt das, was einen Wert hat, überhaupt noch irgendwo in der Realität existieren oder sind es nur noch die Dinge quasi aus dem Internet, die sich gegenseitig widerspiegeln und die wir mit in den Alltag nehmen? Also ich habe mich dann so gefragt bei dem Film, brauchen wir überhaupt damit die Medien das, nicht unbedingt damit die Medien das glauben, aber damit die Medien das thematisieren und auf Seite 1 packen und sowas, brauchen wir da überhaupt diesen Aufwand, der hier in diesem Film gemacht wird, oder reicht es nicht einfach, wenn jemand mit einer einigermaßen Reichweite einfach nur irgendeine Behauptung reinhaut, weil auch die sehr kritische Linke sich sofort draufstürzt und das mitdiskutiert und dann andere Sachen wieder unter den Tisch gekehrt werden. Also wir haben so viel bei Xavier Naidu, gut bei Attila Hildmann, der steht ja jetzt wirklich da vorne an diesen Demos und macht da mit so, aber jeden Tag wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben und währenddessen passieren aber halt viel schlimmere Sachen in der Welt, die komplexer sind, die sofort ähm, unter den Tisch fallen. So ich hab, ich frage mich das, ja, ob es mhm. tatsächlich noch diesen Aufwand wirklich braucht, damit wir, äh, damit die Medien drauf anspringen, obwohl die Medien so
2: kritisch sind. Und ich finde, da ist die Frage ja auch, ob das so ein Frontstage-Theater ist, äh, und ob das vielleicht dann, wie viel das dann wirklich damit zu tun hat, was tatsächlich äh, in politische Entscheidungsprozesse einfließt und so. Also es ist ja einfach sehr krass eine Ablenkung also es klingt jetzt auch sehr verschwörungstheoretisch, das Wort Ablenkung, aber dass es eben natürlich einfach wahnsinnig ermüdend ist, viel Zeit kostet, viel Sendezeit, viel Spalten in den Zeitungen wegnimmt ähm, und dass eigentlich sehr unklar ist, wie dann im Hintergrund tatsächlich politische Entscheidungsprozesse funktionieren und dass man dann entweder darauf hoffen kann, dass es einigermaßen vernünftig funktioniert, wie vielleicht in Deutschland, oder ähm, dass man halt sieht, wie es schiefgehen kann, wenn das System so er erodiert wird, wie gerade in den USA. Ähm, also so, ich finde, man kriegt sehr schlecht mit, wie so eine tatsächliche Ausschussarbeit funktioniert, wie so eine tatsächliche vielleicht Lobbyarbeit funktioniert, wie ähm, ob, es, ob es noch Experten gibt, wer sitzt da mit wem und wer schreibt dann tatsächlich den Bericht, der dann in so einer kondensierten Form der Kanzlerin oder dem Präsidenten vorgelegt wird, sodass die abnicken und so. Das finde ich, geht da total unter durch dieses sehr ähm, viel ja, Atemluft einnehmende Theater. Du meinst jetzt bei uns im in, in Diskurs und nicht im Film, oder? Ja, genau. Nein, 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 im Diskurs. Ich meine, der Film, der Film rafft da ja sehr stark. Also die Tatsache, dass es ja elf Tage sein sollen und so. Also naja, aber ähm, jetzt habe ich Patrick unterbrochen.
0: Kein Problem. Ähm, was ich eben sagen wollte, der Film spielt ja tatsächlich noch zu ähm, einer ganz anderen Zeit, wo Medien tatsächlich noch komplett anders aufgestellt waren. Also da haben wir noch die klassischen Gatekeeper-Funktionalitäten. Das war lange vor Social Media, lange vor dem Internet, ja. wo eben Fernsehen sozusagen die Hauptröhre war und ganz wenige Leute darüber entscheiden konnten, welche... Inhalte tatsächlich auch gesendet wurden. Und heute haben wir ja einen völligen Freiflug. Deswegen wäre es auch interessant zu gucken, kann man überhaupt noch so klassisch Spin-Doktern, wie es dieser Film ähm, überskizziert hat? Ich würde tatsächlich sagen, es ist einerseits schwieriger zu spin -Doktoren. also tatsächlich so Sachen wie jetzt hier mit Kai Diekmann und so weiter, das wird ja auch sofort wieder hochgespült. Also da gibt es eben nicht die Möglichkeit, Dinge äh, zu steuern und zu planen und zu kontrollieren, sondern die vielen Stimmen verhageln ja auch das. Das ist so die, die eine Seite. Und die andere Seite ist eben tatsächlich, sind auch Tür und Toren geöffnet für jeden Müll, ähm, der behauptet wird, ähm, wie du ja schon eingangs gesagt hattest, es ist fast schon egal, ob da ein Bild vernünftig gephotoshoppt ist oder ob man sieht, dass das gephotoshoppt ist. Hauptsache, das Bild entspricht sozusagen dem Slogan, der Aussage, es wird shareable, ich kann es teilen mit anderen. Und schon ist die Story da. Und es ist auch gar nicht entscheidend, dass die Story innerhalb von einer Stunde widerlegt wird. Denn wenn die Botschaft einmal in den Köpfen ist, Hängt sie da fest? Also Und das ist ja das Fatale im, im, im derzeitigen Medienzeitalter, dieses äh, Debunking, also dieses der Versuch, Fake News aufzudecken, aufzuklären, ist wesentlich aufwendiger, als Fake News zu produzieren. Und dass diese Asymmetrie, das ist wirklich ein, ein absolutes Grundproblem, was, was demokratische Gesellschaften im Moment wirklich haben, ähm, weil es einfach ein, ein Ungleichheitsverhältnis ist. Ich kann ganz einfach Fake News verbreiten, das aber aufzuklären, vernünftig zu recherchieren, äh, Fakten zu checken, Zahlen zu checken, all die Dinge, die sind tausendmal aufwendiger und gleichzeitig leben wir in einem ökonomischen System, was genau das aber belohnt. Also diese schnellen Schlagzeilen, diese schnellen Nachrichten, dieses Ungeprüfte, haben wir ein Belohnungssystem dahinter, denn je mehr äh, Klicks, desto mehr Geld verdienen wir und mit gut sauber recherchierten Artikeln verdient man eben nicht so viel. Und das ähm, finde ich, das konnte der Film natürlich nicht im Ansatz vorausahnen, aber das ist sozusagen der Unterschied ähm, zur heutigen Situation, so wie ich sie zumindest jetzt auch mal sehr überspitzt ähm, vorfinde.
1: Ja und der Film zeigt ja auch quasi nicht, dass die Medien, also dass jetzt zum Beispiel die Washington Post jetzt da mit drin hängt und jetzt den Spin von den übers Telefon erzählt äh, bekommt und dann tatsächlich bringt. Sondern der Gag ist ja, dass sie diesen Spin durchstechen und dann tatsächlich die kritischen JournalistInnen im, im Film dann selbst für sich entscheiden, wir werden jetzt auf dieser Pressekonferenz den Sprecher des Weißen Hauses nach dieser Albanien-Geschichte befragen, weil das ist neuer, das ist theoretisch größer und das haben wir zuerst. Also sie sie wiegen sich ja in Sicherheit eigentlich kritisch zu sein, aber merken eben nicht, dass diese Story tatsächlich gar nicht stimmt. Und das ist natürlich dann tatsächlich auch die Rolle der Medien heutzutage. Es ist ja ein ganz großes Thema, dieses Aufmerksamsgesellschaft, Platforming und sowas. Das ist ja auch schwierig, weil auch... Auch bei den Hygienedemos wird ja gesagt, soll man darüber überhaupt berichten? Ja, es sind mehrere tausend Leute deutschlandweit. Wie berichtet man darüber? Ich meine, was ich jetzt immerhin ab und zu mal lese, aber was auch noch selten passiert, ist, dass mal direkt schon in der Überschrift schon etwas ähm, debunkt wird und gesagt hat, ähm, weiß nicht, Trump lügt wieder oder sowas. Dass man das mal in die Überschrift schreibt, anstatt mhm. erstmal in die Überschrift zu schreiben, was er gesagt hat und um dann im dritten Absatz zu sagen, mhm. es war übrigens eine Lüge oder es gibt tatsächlich keine Informationen dazu oder sowas. Aber man merkt auch hier, dass auch in diesem Film die Medien die Chance gehabt hätten, diese Geschichte der, der, auf Sexual Misconduct tatsächlich halt auf die erste Seite zu bringen. Und das hieß ja so, und das ist ja auch die Langsamkeit der Medien, die hier in dem Film ist, die haben ja noch Zeit. Also die wissen, es wirkt wie wenig, ne? Also nächsten Morgen wird das in der Washington Post Seite 1 stehen und dann haben sie halt einen Tag Zeit oder einen halben Tag, da was anderes zu bringen und es klappt ja. Dann wird gesagt, jetzt steht es in der Post irgendwie auf Seite 12 oder sowas. ne Und gerade diese Idee, also dieses, ein ähm, Medienwissenschaftler ähm, Perksen, der war bei ähm, Jung und Life im Interview, der meinte so, dass es bei Trump so dieses Konfetti der Informationen ist, dass er hoch Wirft. Da muss man halt auch durchschauen können irgendwie als Medien und sich dann tatsächlich fragen, was ist denn das Wichtige und worauf äh, beharren wir und ähm, machen wir jetzt vielleicht mal tatsächlich einen ARD-Brennpunkt zu etwas, das tatsächlich ein wichtiges Thema ist und nicht nur, also woran wird Wichtigkeit bemessen? Nicht nur wichtig, weil es scheinbar gerade viele Leute interessiert, weil es irgendwer gesagt hat. Das ist, glaube ich, die große Rolle der Medien gerade, die auch echt äh, schwierig ist, ja.
0: Zumal ja, äh, wenn er Konfetti in die Luft wirft. Früher war es halt eben so, dass die Medien dieses Zwischenglied waren, was sozusagen Konfetti rausgepickt haben und dann übertragen haben. Und jetzt ist eben diese Gatekeeper-Funktion äh, fällt weg. Also Trump kommuniziert in Echtzeit mit den Menschen direkt. Er braucht den Journalismus dazwischen nicht mehr. Das ist der große Unterschied. Und deswegen das heißt, muss der umso kritischer Konfetti sein. Laufen, und sonst ist es nur noch Ende. eine
1: Verstärkung. Ja, sonst ist es nur noch eine Verstärkung von genau. dem, was Trump und eh macht. ja.
0: Und die gleiche Strategie, die er anwendet, ist Medien als Gatekeeper schlecht zu reden, permanent sie zu diskreditieren, also sie zu schwächen damit und damit deren Rolle zu schwächen, um seine eigene Rolle ähm, letztendlich als, als Nachrichtengeber wiederum auf der anderen Seite zu verstärken. Und das funktioniert leider sehr, sehr gut ähm, im Zeitalter von, von sozialen Netzwerken. Schweigen alle.
2: Ich habe da, hab da nichts hinzuzufügen. Ich sitze nur nickend vor meinem Rechner. Und du bist doch jetzt hier unser Mann hier. Du bist doch hier vorne. Was sagst du? Denn ja, machen? also ich, ähm, ich finde. Wie, wie ist es denn? Wie funktioniert es denn in den USA? Die Analyse ist definitiv richtig, dass mit Trump ähm, immer noch nicht vernünftig verstanden wird, äh, umzugehen. Und zwar. Ähm, wird immer noch so getan, als ob das, was er sagt, Hand und Fuß habe. Also das bekommt immer sozusagen so diesen Benefit of the Doubt oder auch so, ja, man man betrachtet das so, als ob das jetzt stimmt. Aber so ganz oft ist eben so, nothing means anything, ja. Also der sagt halt, ja, zu Ostern wird alles wieder aufgemacht. Und zwei Tage später, ach ja, nee, doch nicht und so, ja. Also so, ähm, und die Taktik ist ja ganz oft auch, zielt gar nicht darauf ab, ähm, sich selbst groß dastehen zu lassen, sondern eben natürlich den Gegner zu diskreditieren. Also ähm, der Wahlsieg gegen Hillary Clinton war ja nicht aus eigener Stärke heraus, sondern aus der Schwäche von Hillary Clinton heraus. Das ist genau das gleiche, genau die gleiche Taktik wird jetzt eben mit Joe Biden verfolgt, wo es darum geht, ähm, ja, und dann hat der Sohn Dies äh, dies gemacht und dann Joe Biden ist natürlich auch Senil, da ist ja dann auch immer sehr viel Projektion dabei. Ähm, und die äh, ja, die ganze Taktik ist eben immer ähm, zu sagen, na schau, die Gegenseite ist auch furchtbar, aber ich sag's euch wenigstens. Und äh, die Gegenseite verschleiert das so. Ähm, das macht es natürlich wahnsinnig frustrierend, weil es dann keine vernünftige Antwort darauf gibt, wie man sich jetzt dem nächsten Tweet nähert oder dem nächsten wild gesharten ähm, rechten Foto oder so. Ähm, ja, und auf eine Art und Weise ist es dann schwierig da Mechanismen zu finden, die länger hinschauen, weil das natürlich auch länger dauert, das zu recherchieren ähm, und eben nicht darauf zu verfallen, dauernd nur wiederzugeben, was er jetzt in einem Tweet von wem gesagt hat und so weiter. Aber das wäre eigentlich auch die Aufgabe dann von einem Journalismus, sich da mehr diese Zeit zu nehmen, zu gucken, okay, was heißt das, wie die Richter umbesetzt werden? Was heißt das, wie die republikanische Partei ihm hinterherläuft? Ähm, was heißt das, dass da, was weiß ich, meint wegen sein Schwiegersohn und seine Tochter in Position kommen, in denen sie nicht sein sollten. Und stattdessen ja, geht es halt von morgens um fünf bis abends um elf um die Tweets. Ja, und ähm, du hast eigentlich zwei Sachen da angesprochen, die ich ganz ähm,
1: interessant noch finde, aber jetzt sind sie mir entfallen. Patrick, <lacht> sag nochmal was.
0: Ähm, ich wollte tatsächlich noch mal sagen, die Argumentation von, von Christian gerade ist tatsächlich ja auch noch mal so ein bisschen... Ähm, aus der Warte, dass es immer noch Journalismus gibt als Gatekeeper. Der sozusagen eine Aufgabe zu erfüllen hat und alle hören auf den Journalismus. Aber das ist ja das Tragische. Das ist eben nicht der Fall. Deswegen kommt Trump damit durch. Der braucht die klassischen Medien im Grunde genommen gar nicht mehr, weil er streut sein Konfetti. Dann geht es erstens über die zahlreichen sogenannten alternativen Medienkanäle. Er hat da seine Imageboards, seine seine ganzen Supporter, die das dann schön verwurschteln, noch in Verschwörungstheorien. Deswegen haben wir ja so Bewegungen wie QAnon, die, äh, woran sich Attila Hildmann und Xavier Naidu laben und so weiter. Das heißt, den Journalismus, den wir von früher noch her kennen und wie er in dem Film dargestellt wird oder zumindest angedeutet wird, den gibt es einfach nicht mehr. Und das, glaube ich, hat Trump verstanden oder seine Leute oder vielleicht hat er es auch nicht verstanden und hat einfach nur Glück und bläst raus, weil tatsächlich die Leute, er, er streut Nachrichten und die Leute picken sich das raus, was sie gerade gebrauchen können. Und das ist sozusagen das Neue. Also emotional getriebene, Geschichten, Nachrichten, Erzählung will ich es mal so nennen und jeder pickt sich das raus, was sozusagen gerade in seine Gefühlswelt so ein bisschen da reinpasst. Das ist ein sehr dystopisches Bild ähm, und da kann ich natürlich nur sagen, als, als großer Fan des Journalismus, als Gatekeeper, ist so für mich die große Frage, wie kann man dem auch ein Stück weit wieder Herr werden? Weil wenn man wirklich ernsthaft interessiert ist an Aufklärung und so weiter, dann muss da was passieren, weil sonst äh, werden wir alle durchtrumpisiert. Und wir, wir sehen ja schon die ersten Anzeichen in, in Deutschland, wie sogenannte alternative Medien die Agenten setten und auch hier eifrig am Stuhl des Journalismus um, schrauben, ähm das macht mir wirklich große Sorgen. Ja. Und das hat der Film zumindest so ein bisschen mit angedeutet.
2: Ich sehe das auch nicht ganz so pessimistisch. Also ich sehe auch nicht, dass da quasi, also mhm. dass die Agenda so gesettet wird, das ist, glaube ich, weil man sich dem so ein bisschen so willfährig hingibt, weil es eben geile Bilder sind, wenn Attila Hildmann vor dem Bundestag steht. Um, aber es wird nicht betrachtet, dass das letztlich ja eigentlich anekdotisch ist. Und selbst ähm, selbst das, was Trump macht, ähm, Reicht nicht, um eine Mehrheit zu bekommen. Also das reicht, um halt auf 35, vielleicht 40 Prozent zu bekommen, aber dann brauchst du eben doch noch Erfüllungsgehilfen, die das in anderen Medien weiterverbreiten, dass eben quasi ein Teil der Mitte auch Zweifel bekommt und denkt, ah, na okay, dann bleibe ich vielleicht doch zu Hause oder so. Vielleicht ist ja doch irgendwie was dran, wenn das jetzt auch bei 60 Minutes in Frage gestellt wird, was mit Clintons E-Mails ist und so. Also mein Eindruck, da hätte ich aber, das würde ich wirklich gerne mal, also so in einem schönen Politiker, Politikwissenschaftlichen Buch lesen ist, mein Eindruck ist, du kommst mit dieser Art ähm, in einem, äh, äh, ich sag mal, verschwörungstheoretischen Verschwörungsanhänger-Klientel so auf 35, 40 Prozent, wenn du es richtig gut machst, so wie Trump. Und dann hast du möglicherweise eben ein System, was es dir erlaubt, dass du es kapern kannst, so dass es eben durch meinetwegen das Electoral College reicht, um da die Mehrheit zu bekommen. Ähm, oder du hast ein System, das sich wehrt. Also zum Beispiel das System des zweiten Wahlgangs in Frankreich, ähm, wo dann plötzlich es eben doch noch eine Versammlung gibt hinter dem Kandidaten, der einfach nicht National ist. Und ähm, die ähm, die Tatsache, dass eben Trump damit durchkommt, glaube ich, kommt dadurch, dass es eben eine sehr, sehr laute Minderheit ist. Aber die Realität ist ja, 80 Prozent der Leute finden die Corona-Maßnahmen gut. 18 Millionen Leute schauen plötzlich die Tagesschau, als Corona losgeht. Und es gibt eben diese, also, ich glaube, worauf ich hinaus möchte ist, die schweigende Mehrheit ist in Wirklichkeit eine eine vernünftige und keine radikalisierte und die zu bedienen wird einfach außer Acht gelassen, weil man auf diese Telegenität und das Neue der, ähm, der sehr lauten Gegenseite springt.
0: Ja, also gebe ich dir einerseits absolut recht, aber sie ist sehr fragil. Und, und das sieht man jetzt wirklich auch am Beispiel in Deutschland an, an Corona. ja Also wir, wir sehen ja die Entwicklung. Am Anfang waren alle dafür, diese Lockdowns, und dann ging es so schleichend. Und jetzt haben wir plötzlich, was ich damit sagen will, es kommen dann so verschwörungstheoretische Ansätze, zum Beispiel eines eines Ken Jepsens beispielsweise, dessen Video millionenfach geguckt wird. Und dann ist es tatsächlich oft der beobachtete Effekt, ja, den findet man irgendwie schon doof und was der mhm. sagt, ist schon sehr verschwörisch. Aber diese eine Sache, die er da erwähnt, mhm. da muss doch was dran sein. Und das finde ich auch. Und das meine ich mit diesem Rosinenpicken. Mhm. Also ich blase dieses Konfetti und jeder pickt sich sein Einzelkonfetti, was eben zu seinem Weltbild passt, ja. um das zu rechtfertigen, ähm, wovon er gerade überzeugt ist. Und Leute, die gerade in so einer Ausnahmesituation sind, die um ihre Existenz bangen, sind natürlich tausendmal anfälliger für solche Nachrichten und da passiert es eben sehr schnell und dann noch in einem Kontext, wo Medien jetzt seit sehr, sehr vielen Jahren diskreditiert werden als Lügenpresse etc., dass das natürlich auch weiter erodiert und das verstärkt. Natürlich wird das nicht von heute oder auf morgen eine Mehrheit kippen, aber was wir ja schon durchaus erlebt haben, dass eine politische Agenda sich relativ schnell auch verändert. Von einem, wir müssen sehr vorsichtig sein, äh, die Alten schützen, die Risikogruppen und so weiter, bis hin zu, jetzt müssen wir aber alles wieder aufmachen, weil eigentlich ist der wirtschaftliche Schaden viel größer und da sterben viel mehr Leute. Mhm. Und das sind alles so Nadelstiche. Das ist alles so auch aus diesem Konfetti heraus sich rausgepickt. Und das meine ich eher so. Ähm, und da habe ich so das Gefühl, dass sich das eher auch, auch verstärkt. Dass die Leute halt eher darauf gucken ich suche mir eher die Medien aus, die ähm, mhm. meinem Meinungsbild entsprechen, als umgekehrt.
1: Ja. Ja, aber da muss halt die ähm, ja auch die der Schutz der ähm, freiheitlichen gesellschaftlichen Ordnung und auch des Grundgesetzes halt auch so ein bisschen Aufgabe der Medien werden und deswegen brauchen die Leute halt auch Vertrauen in die Medien. Ne? Und ich würde schon sagen, dass man in manche Massenmedien haben ja auch viele Leute dann Vertrauen, wie zum Beispiel in die Tagesschau oder so. Also ich wollte das vorhin nicht so verstanden haben, dass ich denke, die Medien sind heute auch nur noch Gatekeeper. Na klar, es gibt natürlich diesen kompletten anderen Kanal und jetzt ist die Frage, wie gehen... Die Medien mit diesem Kanal um und lange hat man das Gefühl gehabt, dass es immer so ein Hinterherrennen ne? und wenn man dann tatsächlich nur die, die Banking artikel die ganze Zeit bringt, dann dauert das natürlich etwas und wenn die Sachen aber so bescheuert sind, dass es vielleicht gar nicht lohnt, das äh, zu debanken, dann müssen halt Medien auch mal sagen, okay, ähm, wir setzen jetzt hier mal auch andere Leute aufs Podium und wir besprechen auch mal irgendwie andere Themen, ne? also wenn man manchmal das Gefühl hat, okay, wir reden jetzt darüber, äh, darf man noch das N-Wort äh, benutzen und dann ähm, mit Alice Weidel zum Beispiel, es sind halt so die Sachen, okay, muss das wirklich tatsächlich sein. Also muss, müssen da immer alle diese Leute auch wirklich gehört werden, weil sie eben eh auf ihren Kanälen schon rausblasen oder können sich Medien emanzipieren und sagen, nein, zu diesem Thema machen wir äh, den aufklärerischen Artikel und die Talkrunde so, dass wir nochmal einen anderen Punkt setzen, der uns wichtig ist, halt eben einen kritischen Blick, der nicht nur kritisch halt auf Politikerinnen und Politiker blickt, sondern eben auch auf die Wirtschaft, die ja eben die riesigen Lobbyverbände und so weiter hat. Wir haben ja jetzt hier diese, äh, was war das, 9 Milliarden Rettung oder so von der Lufthansa gehabt und so. Das ist ähm, dann natürlich wichtig, die zwei Sachen, die ich nur bei Christian, dass ich einmal gesagt habe, ich finde interessant, ähm, an dem, was du vorhin gesagt hast, so, dass wir tatsächlich jetzt, ne, also der Film suggeriert ja noch so, wir brauchen irgendetwas, an das sich dann die äh, Gesellschaft hängen kann und wo dann der Präsident sich hinterstellen kann und so weiter. Und heute haben wir halt die Frage, okay, was ist einfach, wenn der Präsident einfach nur straight lügt die ganze Zeit? Ne? Ja. Also wie ist das denn dann? Und ähm, ich fand diese Gegenkandidat-Sache auch interessant, die du gesagt hast, denn diesen Spin hätte der Film ja auch drehen können, da geht es aber nicht drum. Ne? Also die sagen, wir wollen Krieg machen und das ist irgendwie etwas Größeres. Und heute würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, wir müssen halt einfach den Gegenkandidaten die Daten diskreditieren, da finden wir schon ein paar alte E-Mails, so das wird wahrscheinlich, ja. das wird wahrscheinlich irgendwie ähm, einfacher gehen. Muss man, ihr könnt auch alles noch sagen in euren abschließenden Statements, aber so langsam will ich den Sack zumachen,
2: ähm, Christian, muss man Whack the Dog gesehen haben? Wenn man fertig ist mit West Westwing und fertig mit Veep und ein bisschen klugen, etwas angestaubten äh, semi-alten Hollywood-Film äh, äh, sehen will, so aus der mittleren Kategorie mit smarten Drehbüchern und natürlich äh, Leuten, wo es Spaß macht zuzuschauen, De Niro und ähm, Dustin Hoffman. Plus, wenn man schauen möchte, wie eigentlich Woody Harrelson und Kirsten Dunst, was die so früher gemacht haben und man dann zu Hause rumsitzt wegen Corona und alles andere leer geschaut hat, dann kann man Whack the Dog gucken. Und man ärgert sich dann nicht. <lacht> kill, kill them with kindness ja, so war das gerade
1: <lacht> <lacht>
0: Patrick, muss man den gesehen haben äh, äh, alles kann, nichts muss. Ja? Also es ist tatsächlich jetzt kein Film, den man äh, zwingend gesehen haben muss, wie vielleicht andere Filme. Wie gesagt, ich kann ihn persönlich einfach nur empfehlen, was aber wiederum auf meine emotionalen Beziehungen zu dem Film, die auch schon sehr, sehr viele Jahre zurückliegt. Und wahrscheinlich, ich habe es ja auch in einer ganz anderen Zeit geguckt. Also ich habe es ja auch tatsächlich geguckt, als er rauskam. Das äh, ist meinem Alter natürlich auch geschuldet. Und damit ist das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, Erfahrung, ähm, wie wenn man ihn heute anschauen würde. Dann wirkt er natürlich sehr verstaubt, dann wirkt er natürlich aus der Zeit gefallen ein bisschen, auch wenn er immer noch so ein bisschen vorausblickt. Ähm, ansonsten, es ist zumindest ähm, kein Fehlgriff, würde ich sagen. Ähm, und vielleicht nochmal dazu gemerkt, der Film wurde ja sehr schnell dahingeschludert und dafür mhm. ist er dann wirklich sehr, sehr gut. Also so wie ich es in den Produktionsnotizen gesehen habe, hatte er ein relativ schmales Budget und musste in sehr kurzer Zeit äh, gedreht werden. Und es hat offenbar auch nur funktioniert, ähm, weil da Profis, Schauspielerprofis am Werk waren, ähm, die das sehr schnell runter, runtergehauen haben und dafür aber sehr beeindruckend. Also angesagt dieser aller Umstände, würde ich dem schon eine Empfehlung aussprechen.
1: Ja, also ich muss da eine größere Lanze brechen. Ich würde sagen, man muss den auf jeden Fall ähm, gesehen haben. Ich finde das total, also gerade heute und gerade in der heutigen Medienlandschaft total interessant, wie es damals gemacht wurde, dass tatsächlich noch versucht wird, obwohl es ja um die ähm, tatsächlich schon die Möglichkeiten des Fernsehens und so weiter und des Bildes des übertragenen ähm, des übertragbaren Bildes geht ist hat man das Gefühl da wird noch so analog alles in Stellung gebracht was heute tatsächlich innerhalb von wenigen Stunden hochgekocht und wieder äh, abgeflaut äh, ist und ähm, deswegen finde ich das sehr interessant und ich finde auch diese Zeit muss ich sagen so interessant mittlerweile wir haben ja eher zufällig hier angefangen über Klassiker zu reden und eigentlich noch zufälliger haben wir so drei Filme zur ähnlichen Zeit besprochen. Also der ist jetzt von 97, ähm, Matrix ist von 98, Donnie Darko ist von 2001. Und ich finde, das ist so eine seltsame Zeit, die Zeit der Jahrtausendwende, in der die alle rausgekommen sind, die sich für mich irgendwie einerseits doch gar nicht so super alt anfühlt, aber das sind halt eben doch schon 20 Jahre. Und ich finde es ganz interessant, in diese Zeit so zurückzuschauen, sich zu überlegen, welche Gedanken haben sich Leute damals gemacht, mit was kann man sich noch identifizieren, was empfindet man schon als überholt. Also ich finde auf jeden Fall, man muss den gesehen haben, vielleicht nicht, weil er so gut ist, aber weil er so interessant ist und man so gut danach darüber ähm, sprechen kann, weil es so viel Spaß macht, den zu schauen. Auch ja. Soundtrack von Marc Knopfler. Ich finde, der Film hat so eine ganz seltsame... <lacht> der ist so laid back irgendwie in seinem Gangster-Geplotte, also auch mit diesen, weiß nicht, was das da ist, Saxophon und so weiter, was da immer durchkommt. So eine Art von Film gibt's heute irgendwie auch nicht mehr. Man würde das heute entweder halt viel flashiger inszenieren, so wie Weiß zum Beispiel inszeniert ist, oder man würde es viel ruhiger inszenieren, wie zum Beispiel The Report inszeniert war, beide Filme, über die wir gesprochen haben, Christian. Das ist so irgendwie, heute muss man es entweder so hyperrealistisch machen oder mega übertrieben und ich finde, das ist noch in so einer geilen Zwischenwelt irgendwie so gefangen. Es ist übertrieben, aber ist gleichzeitig auch so äh, total entspannt. Also ich finde den auf jeden Fall sehr empfehlenswert, Wack the Dog. Ich habe mal geguckt, so online ähm, bei Amazon kann man den zum Beispiel kaufen, gibt ihn auf so ein paar, paar Plattformen. Ich habe jetzt aber keinen direkten Stream bei Abos gefunden, die man vielleicht schon hat. Und dann war es das zu diesem Film, was ist denn das letzte andere Gute, was ihr
2: gesehen habt? Jetzt nachdem ich so ganz dünkelhaft äh, so einen kleinen Hollywood-Film äh, abgestraft habe, äh, treibe ich den Dünkel auf die Spitze und habe vor drei Tagen Land des Honigs gesehen, 90 Minuten über eine mazedonische äh, Imkerin. Oh, der soll ja super sein. Und ich habe auch gedacht, ich brauche in meinem Leben keine 90 Minuten über eine mazedonische Imkerin, aber ich lag daneben. Ähm, ich möchte lange mit Menschen darüber diskutieren, wie dieser äh, Dokumentar Film Realität kreiert. Äh, der New Yorker hatte eine Kritik, dass der Film ihm, wo klar wurde, dass er so ganz gegen so diese Purity Police äh, verstoßen hat und so und dass er eben sehr stark inszeniert. Also ich glaube, man kann da sehr lange darüber reden, wie Dokumentarfilm insgesamt funktioniert und letztlich wird äh, die Geschichte erzählt von einer Frau, die so wirklich am Rande der Zivilisation lebt mit ihrer M Mutter in, in so einer Lehmhütte. Das Dorf ist eigentlich verlassen von allen anderen und ähm, sie hat eben wilde Bienen installiert und verkauft äh, im ganz kleinen Maße den Honig äh, auf dem Markt in Skopje. Dann. Und ähm, eines Tages kommt eben eine neue Familie, äh, die nebendran einzieht mit sieben Kindern, sehr laut. Sie findet sie sehr nett und sie macht dann sozusagen den im Rückblick historischen Fehler, dem Vater zu erzählen, wie dieses Honigimkern funktioniert. Und die Bilder sind wahnsinnig toll. Äh, diese Frau ist ein geborener Star. Es ist dann auch krass zu wissen, dass sie zum Beispiel bei der oscar dann mit eingeladen wurde und auch da dabei war und sowas so ganz aus der Zeit gefallen ist. Und es, ich habe so ganz viel, worüber ich nachdenken möchte nach diesem Film, weil es eben auch natürlich sehr viel über Kapitalismus und Gier erzählt und so. Und äh, am Ende ist es sogar auch oft einfach nur wahnsinnig witzig, weil es nur darum geht, wie nervig einfach auch Nachbarn sein können. Und das war auch gut. <lacht> Ja, den gibt's, äh, ich habe auch gerade mal geguckt, auch nicht irgendwo zu
1: streamen, also nicht in einem Abo, aber ähm, Amazon Sky, Google Play und so haben den für 3,99 Euro, für mich wie so ein kleiner Verkäufer, so. für nur 3,99 Euro könnt ihr dabei sein, ja. bei äh, Land des Honigs von
2: Christian Fahrenbach,
1: das Gütesiegel Und bekommt. ist auch
2: für eine gute Sache, wenn man sich auf Twitter ranwirft und sagt, dass man den Film super findet, äh, wird man gleich vom äh, Cinematographer gefaved dafür. Also Win-Win okay. eigentlich. <lacht> und darum geht es,
1: darum ging es ja auch in Wack the Dog. Am Ende möchte man ja nur den Zuspruch haben so. tatsächlich und nicht nur, dass man ja. das alleine geschaut hat. Patrick, hast du was Gutes gesehen?
0: Ja, ich mache jetzt tatsächlich mal so die klassische Amazon-Empfehlung. Wenn Ihnen das gefällt, gefällt Ihnen das vielleicht auch. Ähm, tatsächlich äh, eine aktuelle Serie, die aber thematisch da ganz gut reinpasst, nämlich äh, The Loudest Voice, eine US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2019, die das Wirken von Roger Iles ähm, skizziert, äh, wunderbar dargestellt von Russell Crowe und Roger Iles, für die, die damit nichts anfangen können, das war der Chef und Gründer, und maßgeblicher Antreiber von Fox News. Und Das, das ist eher dieses Sexual Misconduct-Skandal,
1: dann hatte der in Bombshell, dann haben wir auch ein Podcast darüber gemacht, besprochen wurde. Naja. Ganz genau.
0: Und ähm, das empfehle ich da in dem Kontext von in Sachen Agenda-Setting, wie es eben durch einen ganzen Fernsehsender passiert und auch in Richtung dann letztendlich zu Trump mündet. Auch das skizziert die Serie zumindest dann in den letzten Teilen so ein bisschen, da geht es ja dann in die Amtszeit Obama und Installation von, von Trump. Ähm, sehr empfehlenswert.
1: Ja, ich habe die Filme von Sofia Coppola durchgeguckt jetzt in den letzten äh, Tagen. Da machen wir einen Podcast drüber, der dann äh, Sonntag rauskommt. Äh, für alle, die uns äh, finanziell auf Steady unterstützen, könnt ihr mal nachschauen. Ich war leider nicht so begeistert von der Filmografie ähm, und ähm, lese jetzt ganz viel, um mal zu schauen, ob sich das noch ein bisschen ändern wird. Ja, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr ähm, mit mir, also erstmal Patrick, dass du den Film mitgebracht hast und Christian, dass du ähm, mitdiskutiert
2: hast. Danke, Danke. euch. Jetzt haben wir es aber alles auch gut erklärt, würde ich sagen. Ganz schön Ich finde auch, oh, das, äh, das ist jetzt, ähm, das kann man dann als Audiokommentar. kommentar <lacht> äh, das kann
1: man dann als Audio-Kommentar hören, wenn man ähm, wenn man den Film guckt. Ja, und nächste Woche äh, eine besondere Sendung. Und es wird für Leute, die auf Twitter abhängen, werden sagen, was? Oder werden sagen, oh nein. Und Leute, die da nicht sind, werden sagen, hä, wer sind die denn? Ich spreche nächste Woche mit Dax Werner und El Hotzo über voll normal, den Comedy-Film von früher und wir wissen, wie die beiden, die ja ungefähr 80 Comedy-Tweets am Tag äh, raushauen, wie die heute auf diesen Film gucken und ob wir den überhaupt heute noch mit seinen ganzen Sexismus und so weiter <lacht> ertragen können oder ob wir so zu seiner Ehrenrettung äh, schreiten müssen, das könnt ihr dann hier nächste Woche bei Katz erfahren. Und äh, bis dahin findet ihr natürlich äh, alles, was ähm, Christian Fahrenbach macht auf äh, Twitter cfahrenbach und Patrick, du machst den support und noch ein paar andere Sachen und alles, ähm, das findet man auch bei dir auf Twitter at Breitenbach. Viel Spaß beim Stream, äh, aber nicht im Kino. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer eine Mail schreiben an katzpodcast.yahoo.com oder eine Direktnachricht auf Twitter at eichler Ihr könnt den Podcast auch auf Instagram und Facebook und Twitter finden. Und ähm, ich freue mich sehr, dass uns schon so viele Leute unterstützen. Mittlerweile sind es über 300, die uns auf Steady unterstützen. Und ähm, die, die am tiefsten in die Tasche greifen, die werden hier namentlich genannt. Zum einen sind es unsere Studiobosse Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert. Und unsere Produzentinnen. Marcel Bärmann Dirk Böhme, Luis Derford, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eli pott Arne Leonardo, Fred Wurst, Medrano, Lisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Gulgers Jonas Helmerich, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Benjamin Rieddorf, Jakob Risse, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schuber, Dirk Scheweck, Andrea Siegmann, Malte Spring. Eich Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Wartermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner und Falk Tschitschmann. Vielen Dank für eure Unterstützung. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.